0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété. En cette semaine de vacances, Podcasting vous emmène à la découverte de certains fromages du Sud-Ouest. Comment sont-ils fabriqués Par qui Mais surtout, que racontent-ils de leur territoire Des femmes et des hommes qui le composent Cette série s'appelle Fromagine. Elle est signée Mathilde Debar.
1: Pâtes molle ou pâtes dures, coulant ou fondant, sec ou crémeux, au poivre ou à l'ail, il y a autant de fromage que de goût. Mais justement, qu'est-ce qui les rend si différents les uns des autres Pourquoi ces particularités Pourquoi ces particularismes même mêmes Que disent-ils, ces patrimoines de notre région Toutes ces questions, nous les avons posées à des professionnels de l'alimentation et des producteurs. Je vous emmène à l'abbaye des d'Échournac en Dordogne. Antoine Dumont m'accueille au cœur de l'abbaye pour discuter du fromage fabriqué par les douces mains des religieuses, la trappe et chournac.
2: Et je suis arrivé ici, euh, on pourrait dire en quelque sorte que je suis rentré au monastère. Ce n'est pas, pas tout à fait le cas, <rire> mais un peu. Voilà, je suis rentré au monastère il y a un an et demi avec ma femme, Kiteri, et on est arrivé euh, ici en, dans, dans le cadre d'un projet à la fois familial et entrepreneurial, puisqu'on s'est associé avec la communauté des sœurs. Donc on a... 22 associés qui sont des religieuses, qui ont entre euh, 29 et euh, 97 ans. L'idée c'était un peu de soulager les sœurs dans la, la gestion de cette entreprise de fromagerie qui est devenue une, une PME. Donc euh, voilà notre mission c'est vraiment de coordonner euh, et de gérer l'ensemble des activités économiques. Je dis ensemble des activités économiques parce qu'on fait du fromage, mais pas que, mais on va en reparler tout à l'heure.
1: Alors euh, justement on, on va parler de ce fromage, racontez-moi un petit peu euh, l'histoire de, de ce fromage et euh, comment on en est arrivé là
2: euh, en fait c'est une histoire qui est assez euh, amusante parce que ici on est dans le Périgord et euh, la tradition du Périgord sur le plan euh, culinaire c'est plutôt une tradition charcutière on n'est pas vraiment dans une terre de tradition fromagère. Alors comment ça se fait qu'il y ait un fromage qui débarque ici qui plus est maintenant est le plus vieux fromage du Périgord En fait euh, il faut revenir à l'histoire de la terre. Ici là sous nos pieds, euh, au moment où on se parle il euh, y a euh, 120 mètres d'argile et donc euh, on a une terre qui, euh, qui retient énormément l'eau et qui a créé euh, beaucoup de marécages euh, beaucoup d'étangs ici autour des chourniacs euh, donc on est au milieu lieu de la forêt de la double et ça a créé une, une, une vie, une zone assez insalubre. Et dans les années 1850-60, on meurt ici du paludisme. Alors on appelle ça les fièvres ou, voilà, ou autrement, mais il y a beaucoup de gens qui meurent du paludisme et, en, et à ce moment-là, dans ces années-là, il y a un nouveau préfet euh, qui vient d'être nommé et qui arrive de la région des Dombes, donc du côté de la Mayenne. Et euh, il a à ce moment là, dans ses fonctions précédentes, il avait rencontré des moines cisterciens qui avaient asséché les marais. Et donc du coup, euh, en arrivant ici, il se met en lien avec l'évêque local et il lui demande, il lui dit mais est-ce que ce serait pas possible d'implanter une communauté euh, de moines cisterciens pour assécher les marais ici Ils se mettent, mettent d'accord et c'est comme ça qu'en 1868 il y a une communauté de moines qui arrive de l'abbaye de, de, de Port-Salut, oui, en, Mayenne. en Mayenne. Et donc ils arrivent ici avec pour mission d'assécher euh, les marais. Et donc euh, forcément ils arrivent avec, euh, quand on entend Port-Salut, on, on peut entendre fromage, et c'est exactement ce qui se passe puisque donc ils arrivent avec leurs connaissances fromagères et donc pendant sept ans ils vont euh, ils mettent sept ans à mettre fin au paludisme en, en travaillant avec tous les gens du euh, du coin ils construisent des digues ils en cassent d'autres euh, ils replantent de la forêt et ils assèchent les marais voilà mais tout de suite en arrivant euh, ils lancent une exploitation avec euh, une étable et puis euh, et puis une transformation du lait en fromage Il, est du de
1: celui qui Il me semble qu'il y a un lieu aussi qui marque la fabrication, c'est la cave. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de cette cave où est fabriqué le fromage justement
2: alors, euh, quand ils arrivent en 1868, il y a euh, uniquement ce bâtiment euh, qu'on vient de traverser, qui est une, une ancienne ferme euh, périgourdine, à colombage, euh, avec euh, du torchis et des, et des briques. première chose qu'ils font, c'est de construire un four à briques. Et avec ce four à briques, et la terre qu'on a, qu a, qu a ici, ils vont cuire des briques, et ils vont construire trois des ailes du monastère, qui est juste là à côté, euh, l'ancienne étable qu'on va aller voir, et puis euh, le bâtiment de la fromagerie, avec ses caves. Euh, donc qui sont en, en ces caves naturelles en pierre, euh, voilà, qui datent de, des années 1870. Voilà. Et euh, effectivement, une partie du secret du fromage euh, réside dans, dans la qualité de la cave. Et j'ai pour habitude de dire que notre fromagerie c'est un peu comme un spa. Euh, quand on va au spa, euh, en général, on a une carte des soins, et donc euh, voilà, on peut suivre tel ou tel soin. Euh. Et ben en fait, pour nos fromages, c'est un peu pareil. Nous, on travaille avec des éleveurs euh, qui sont rassemblés au sein d'une laiterie, et cette laiterie, elle va nous apporter un lait caillé. Et c'est à partir de ce lait caillé, on appelle aussi un fromage en blanc, qu'on va pouvoir travailler. Donc sur cette première étape de transformation du lait en lait caillé, pressé et euh, moulé, donc ça c'est une étape qui dure quelques heures. Donc concrètement le lait il est collecté euh, le lundi, le mardi matin il arrive à la laiterie et vers 7h il démarre la chauffe, la mise en moule, le pressage et vers, euh, vers aux alentours de midi, entre midi et 14h la caille -botte est réalisée elle est mise en cagette, elle part en camion et elle arrive chez nous le mercredi matin qui suit à 8h et à partir du mercredi matin à 8h on va démarrer entre 2 et 4 semaines de travail et c'est là que démarre notre carte de soins. Donc comme dans un spa, il y, y a des bains. Dans, dans un spa, on a des bains de bulles, on a des bains de boue, de ceci, de cela. Euh, donc nous, euh, pareil, nos fromages, on va les baigner, on va les tremper. Donc on imagine que forcément un peu dans le vin de noix, puisque c'est quand même euh, voilà, une des typicités de ce fromage. Et donc ça, c'est cette première étape. Et puis euh, dans, une, euh, dans une deuxième étape, on va s'occuper de, euh, de leur croûtage. Comme au spa, on prend soin de sa peau. Voilà. Donc euh, on, va, on va les brosser, on va les frotter, on va euh, leur appliquer euh, un certain nombre de crèmes, de pommades, en tout cas de, de sauces secrètes, <rire> qui vont permettre au croûtage de, euh, de se développer, qui va permettre au croûtage aussi de se, euh, de se protéger contre un certain nombre de, de moisissures qu'on n'a pas envie de voir arriver, euh, et puis qui va euh, développer toute la dimension aromatique euh, du fromage. Et puis ensuite, on va enchaîner sur un troisième soin qui va être euh, pareil dans un spa aussi. On peut prendre soin de ses ongles, on peut prendre soin de, de sa peau plutôt côté maquillage, make-up, etc. Et donc, euh, nos fromages, on les passe en revue euh, tous les jours. Et euh, parfois, ils ont euh, certaines aspérités ou en tout cas des, des défauts d'aspect qu'on n'a pas envie de voir, qui ne correspondent pas au, au cahier des charges euh, qu'on s'est fixé. Alors du coup, on vient euh, du bout du doigt ou avec un pinceau, repasser un peu de caramel sur la texture de... Voilà, donc chacun des... chaque semaine, on, on, on sort 6000 fromages de nos caves. Alors ça peut paraître énorme, mais en fait, voilà, par rapport à plein de fromageries, ça reste encore en tout cas un métier très artisanal. On, on passe en revue à la main chacun de ces fromages et puis on va venir corriger s'il y a besoin. Voilà. Et puis, euh, toujours comme dans un spa, quand on a fini tous ces soins, en général, on se pose sur une chaise longue et on sèche, on se repose, on se détend. Et bien, nos fromages, c'est pareil. Euh, ils sont dans une cave, après ces différents soins, où ils vont, en fonction de la température de la cave, du taux d'humidité, de la façon dont la croûte se développe, on va suivre ça, on va régler ça et on va les laisser se reposer pour que, justement, bah, l'arôme puisse se développer, que euh, la croûte fasse son travail, que la pâte fasse son travail. Euh, voilà, et donc... Euh, les petites tomettes euh, de 300 grammes, elles vont sortir de cave euh, au bout de deux semaines. Et puis nos tomes d'un kilo sept, euh, plutôt au bout de 3 à 4 semaines. <musique>
1: Vous faites une trappe naturelle et une trappe à la liqueur de noix
2: Alors en fait donc euh, en 1868 euh, quand les moines sont arrivés ils sont venus avec la recette du fromage euh trappe, euh, parce qu'il y a différents monastères de cisterciens en, dans toute la France et, et beaucoup euh, ont fait du fromage et, et, et donc du coup bah, il y a eu le trappe des Chourniacs nature euh, voilà, qui est euh, un, un fromage ce qu'on appelle à pas de pressée non cuite qui a été lancé dans les années euh, 1870 qui est une, une recette qu'on fait toujours voilà. Mais à la fin des années euh, 90, les sœurs avaient, euh, confié, euh, avaient décidé de confier cette étape de transformation du lait en lait caillé euh, à un, un sous-traitant parce que c'était tenu trop lourd pour elles. Et donc elle, elle s'est dit que bah, c'est l'occasion d'inventer aussi un, une nouvelle recette et on voudrait une recette typiquement périgourdine donc quels sont euh, les autres fruits, les autres euh, arômes qu'on peut trouver ici en, en Dordogne et après de multiples essais, alors je crois qu'il y a eu des essais avec du, euh, du, du vin blanc, euh, de Bergerac, euh, peut-être même de Montbazillac. enfin bon il y a eu plein de choses qui ont été, euh, qui ont été euh, testées et un jour Sœur Jeanne d'Arc a l'idée de se dire mais attends euh, en fait euh, avec euh, la liqueur de noix on pourrait peut-être essayer de mixer quelque chose voilà et, euh, et donc ça, c'est dans les années 98. Et voilà, et en 99, après de multiples essais, euh, voilà, la, la recette se peaufine. Et il y a aujourd'hui ce fromage qu'on qu connaît, donc il y a une vingtaine d'années maintenant.
1: Et, et donc ce fromage, où est-ce qu'on peut le retrouver Il est en vente dans, dans les grandes surfaces, un petit peu partout en France ou simplement dans la région
2: Alors ce fromage, euh, d'abord, il a été distribué très localement. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure du temps, euh, maintenant on, on le retrouve euh, euh, dans une grande partie de la France. Euh, voilà, on peut le retrouver chez son, souvent chez son fromager euh, crémier, euh, au marché. Euh, on peut le retrouver dans certains restaurants aussi. <rire> et, puis, euh, et, puis, voilà, et puis on peut le retrouver également euh, en, en grande distribution.
1: est ce que ce fromage représente pour la ville, ses habitants ici Est-ce que c'est un emblème
2: je, je crois que ce qui marque le plus les gens d'ici, euh, au-delà du fromage, c'est surtout l'histoire euh, que je vous partageais de ces moines qui sont arrivés et qui ont beaucoup travaillé avec les gens euh, d'ici, du village. Euh, il faut savoir que les moines sont partis en 1910. Et les sœurs sont arrivées entre, en, en 1923. et euh, Donc c'est toujours les mêmes sœurs de, enfin, la même communauté de sœurs depuis 1923. Et entre 1910 et 1923, en fait, c'est les, les habitants du village qui ont repris la fromagerie et qui ont à faire tourner la fromagerie. Donc euh, je crois que les gens d'ici, de la terre... Les sœurs. Oui, il n'y avait, voilà, avait plus de frères, plus de moines et plus de moniales entre 1910 et 1923 c'est vraiment les gens du village qui ont euh, voilà, qu on permis cette euh, comment dire, qu'on fait un peu le trait d'union entre les frères et les sœurs et euh, voilà, c'est aussi grâce à eux que du coup les sœurs ont pu apprendre ce métier euh, de, de fromager il euh, y a, y a un appart une, une appartenance à cette histoire ouais, qui est forte
1: merci de nous avoir fait part de cette belle
0: histoire
2: ben, merci Mathilde d'être venue <rire> jusqu'à nous
0: Merci Mathilde Debar, c'est la fin de cet épisode de Fromagine, une série spéciale signée podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaico-Etchea, Mathilde Deloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez -nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.